0: Xin mến chào quý thính giả chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com Hôm nay, xin mời quý vị nghe bài viết Thư Thì Mỏng Truyền phóng tác theo phim The Lunchbox của đạo diễn Rich Pastra do tác giả Nguyễn Thị Hải Hà viết Ở một thành phố nhỏ Mỗi lần muốn đi ăn nhà hàng Việt, phải lái xe có khi cả tiếng đồng hồ. Đa số người Việt ở các thành phố nhỏ này tự nấu ăn hoặc vợ nấu cho ăn. Người không vợ hay vợ không biết nấu món ăn Việt thì ráng nhịn, riết rồi quen. Một nhà hàng nhỏ nghĩ ra cách này. Họ nhận nấu cơm tháng, giá phải chăng giao tận nhà. Câu chuyện xảy ra như thế này. Ông mở hộp cơm. Trong cái hộp nhỏ để đựng đũa muỗng và gia vị, có kèm một mảnh giấy. Giấy màu vàng kẻ hàng, loại giấy đóng thành sấp, thường được bán trong siêu thị. Ngày, tháng, năm Thưa ông, tôi tự hỏi ông có thích món ăn tôi nấu hay không? Đây là ngày thứ ba, tôi để ý thấy hộp cơm của ông hết sạch. Ông có thể cho tôi biết những món ăn hợp hậu vị của ông, để tôi phục vụ khách hàng tốt hơn ý tên đầu bếp. tái bút, ông không cần phải rửa gà men đâu, khách hàng chẳng ai làm thế cả, chỉ có ông là người duy nhất. ngày tháng năm, thưa cô, tôi đoán người nấu cơm là phụ nữ nên gọi bằng cô. gọi cầu may, chưa ở Mỹ này người đầu bếp là đàn ông cũng khá nhiều. nếu tôi sai, xin đừng chấp. thú thật với cô. Tôi chưa bao giờ được ăn cơm phần ngon đến như thế. Món ăn của cô thật là vừa miệng với tôi. Cách cô bối cơm cũng thật công phu và tươm tất. Tôi đoán cô là đầu bếp mới bởi vì chỉ gần đây tôi mới thấy món ăn ngon đặc biệt. Và cô là người đầu tiên viết thư hỏi ý kiến của tôi. Theo thể lệ của nhà hàng, tôi không được đặt món ăn. Nếu tôi đặt món ăn, nhà hàng sẽ tính giá khác. Mà cô nấu ăn rất ngon, Nên món nào tôi cũng thích Cô cũng là người đầu tiên Sau mấy mươi năm tôi ở nước ngoài Gọi hộp đựng cơm là gà men Tôi rửa gà men Là vì tôi đã giao ước với ông chủ nhà hàng Tôi không thích dùng muỗng nĩa nhựa Cũng như hộp nhựa để đựng cơm Người ta chỉ ăn xong Là ném hộp nhựa Và đũa muỗng nhựa vào thùng rác Tôi thì không muốn dùng đồ nhựa Vì ô nhiễm môi trường Nên tôi đề nghị được dùng gà men Chúng tôi thỏa thuận là tôi sẽ có hai cái gà men. Người giao thức ăn mới sẽ lấy đi cái gà men cũ. Tôi rửa gà men sạch sẽ trước khi giao lại cho người giao cơm. Trân trọng cảm ơn cô. Khách hàng trung thành của cô, An. Ngày, tháng, năm. Ông An thân mến, cảm ơn ông đã thích món ăn tôi nấu. Nếu được nhiều khách hàng như ông, tôi sẽ giữ được công việc này lâu dài. Thời buổi này tìm việc khó quá, nhất là những người bị tật câm điếc, có con nhỏ còn đi học, lại không biết dùng computer như tôi. Tôi kể ông nghe cho vui. Thật ra những món ăn ông ăn mấy ngày hôm nay là những món đặc biệt tôi nấu cho chồng tôi. Anh ấy làm việc ca ba trong một xí nghiệp, nên giờ nghỉ giải lao ăn tối của anh ấy cũng là giờ ăn tối của ông. Trong xí nghiệp, có nhiều người Hoa và Ấn Độ Họ cũng đặt cơm tháng ở nhà hàng, món hoa và món ấn thì do người khác nấu. Tôi nhờ người giao cơm tối cho khách hàng, sẵn dịp giao cơm cho chồng tôi. Đây là một hành động xa xỉ. Chính chồng tôi cũng nói như thế. Anh có thể tự mang cơm đi, nhưng tôi muốn chăm sóc anh ấy nhiều hơn. Tôi không thể bày tỏ bằng lời, nên tôi muốn bày tỏ bằng hành động. dường như chúng tôi không còn tình yêu của buổi ban đầu. Giữa hai chúng tôi là sự im lặng bao la. Tôi nhớ mẹ tôi thường bảo rằng nấu ăn ngon là có thể chinh phục tình yêu của đàn ông, bởi vì đường vào trái tim của người đàn ông đi ngang qua cái bao tử. Tôi muốn tái chinh phục chồng tôi, dù khi mới quen, tôi chẳng phải nấu nướng nuôi chiều ăn gì cả. Tôi tìm được cuốn sổ da chánh, trong đó mẹ chồng tôi chép lại cách nấu nướng những món ăn chồng tôi rất ưa thích. Bữa đầu tiên tôi rất là hồi hộp, mong chồng tôi về để xem anh ấy nói gì. Thế mà anh ấy chẳng nói gì, còn có vẻ lầm lì hơn bình thường. Anh ơi, món ăn em nấu hôm nay có ăn được không? Được. Chỉ được thôi sao? Chứ còn sao nữa. Anh thích món nào nhất? Bông cải xào thịt bò. Anh lặng lặng thay đồ lên giường ngủ. Quay lưng lại phía tôi, tôi ôm cánh tay, anh kêu nóng và mệt. Bông cải xào thịt bò, tôi đâu có nấu món ấy. Đến ngày thứ ba thì anh mắng tôi. Em chỉ ở nhà nấu ăn mà chẳng làm nên chuyện. Em phải thay đổi món, chứ ngày nào cũng bông cải xanh xào thịt bò, anh ngắn tới cổ rồi. Tôi đoán là ông giao cơm đã giao nhầm gà men cơm của chồng tôi cho ông. Nhưng tại sao bông cải xanh xào thịt bò liên tiếp ba ngày? Thiệt là vô ý. Nhà hàng làm việc bất cẩn như vậy sẽ mất khách hàng và tôi sẽ bị mất việc làm. Còn ông, ông đã đặt cơm tháng từ bao giờ thưa ông? Ông không có người nấu ăn cho ông sao? Hỏi thế nhưng ông không phải trả lời nếu cảm thấy bị xâm phạm đời tư. Chúc ông ăn ngon và ngủ cũng ngon. Đầu bếp trung thành của ông, Anna. Ngày tháng năm Cô Anna thân mến Thật đáng tiếc chuyện nhầm lẫn như thế đã xảy ra Nhưng cô cũng hiểu lỗi không phải ở tôi Vì tôi chỉ là người nhận Thật là đáng buồn khi ông nhà phải ăn bông cải xanh xào thịt bò liên tiếp ba ngày Trong khi tôi thì lại được ăn ngon Tối qua, món canh khổ qua nhồi cá thác lát Thiệt là tuyệt vời Cách cách cô dùng lá hành để cột cho trái khổ qua đừng bị bung ra Thiệt là tỉ mỉ và đẹp mắt làm sao Ở xứ này làm sao mà cô tìm ra được cá thác lát Ở đây người ta dùng loại cá đóng hộp Không có vừa dai vừa giòn như cá thác lát ở Việt Nam Trong nước dùng lại có vài cái nấm hương đã được nấu mềm Tôi chỉ được ăn món ngon như thế này khi mẹ tôi còn sống Cách nấu này có lẽ thất truyền từ lâu Phải nói là hiếm thấy ở xứ này ở Hoa Kỳ một mình lâu ngày, tôi rất dễ tính trong việc ăn uống Nhưng dễ tính không có nghĩa là không appreciate món ăn ngon Còn chuyện nhà hàng xào bóng cải xanh với thịt bò liên tiếp 3 ngày Thì tôi có thể giải thích như vậy Ngày thứ nhất, sau khi ăn món bún thịt nướng cô làm Tôi thích quá nên gọi điện thoại với nhà hàng khen món ăn rất ngon Cứ tiếp tục làm như thế Ông chủ nhà hàng vô cùng ngạc nhiên Vì có lẽ chẳng ai gọi điện thoại khen nhà hàng thức ăn ngon bao giờ lôi thôi họ lại tăng giá cơm tháng thì chết Tôi ăn cơm ở nhà hàng này bao nhiêu năm mà đâu có bao giờ tôi khen Xin cô đừng trách mắng người giao cơm và tiếp tục nấu cho tôi ăn nhé Tôi có thể trả giá cao hơn cho nhà hàng hoặc là góp riêng cho cô Thú thật với cô, mấy ngày nay tôi cứ nhấp nhổn chờ ông giao cơm Mà thật ra là tôi chờ lá thư của cô Tôi phải đọc thư của cô trước Rồi mới có thể ăn cơm một cách chậm rãi Ăn để thưởng thức món ăn Những dòng ngăn ngắn của cô Đủ để mang cho tôi một niềm vui nhỏ Trong một buổi tối cô quạnh của tôi Tuy nhiên, thư thì mỏng Đồng nghiệp của tôi thường bảo Tôi là một người cô độc Tôi không nghĩ đến sự cô độc của mình Mãi cho đến lúc gần đây Buổi tối của tôi, nó vắng lặng và dài thăm thẳm. Chính sự vắng lặng của những buổi tối khiến tôi ngại ngần, không muốn về hưu. Vâng, thì tôi đã đến tuổi về hưu. Thật ra tôi có thể về hưu từ hai năm trước, nhưng tôi cứ chần chừ. Ban ngày thì tôi vui với công việc, nhưng buổi tối thì tôi thiệt là thèm có người trò chuyện cùng tôi. Trò chuyện là một nghệ thuật. Người ta bảo rằng về già nên kết hôn hay kết bạn với những người biết trò chuyện. Nhưng với tôi chuyện kết hôn đã quá trễ rồi, còn kết bạn thì lại còn khó khăn hơn nữa. Ở đây ít người Việt, nhưng bạn Việt hay bạn Mỹ thì cũng vậy thôi. Chúng tôi có gặp nhau thì cũng chỉ ăn và nhậu. Chỗ làm việc lại càng ít khi tâm sự với nhau. Tôi chưa hề gặp được người nào có thể nói chuyện cho tôi nghe hay chịu khó nghe chuyện tôi nói. Có được một người có thể trò chuyện với mình, chia sẻ ý nghĩ với mình, thiệt là khó quá. Thảo nào ông Hoàng trong truyện một ngàn lẻ một đêm không thể giết cô gái chăn gố với ông chỉ vì cô biết kể chuyện và nghe chuyện ông kể. Cô hỏi tại sao tôi ăn cơm tháng? Tôi xin thưa với cô vì không có ai chịu nấu cho tôi ăn. Xưa lắm rồi, tôi có lần kết hôn với một cô gái Hoa Kỳ, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài được hai ngày. Chuyện khá phức tạp, khó giải thích trong một lá thư. Nhưng nếu cô tiếp tục nấu ăn cho tôi, thì một dịp thuận tiện nào đó, tôi sẽ kể cho cô nghe. Tôi không biết cô có tin tôi được hay không, nhưng tôi nghiện muốn ăn cô nấu mất rồi. Dĩ nhiên tôi có thể ăn ngoài tiệm. Ở đây có biết bao nhiêu nhà hàng Tàu và nhà hàng Mỹ. Thức ăn bình dân thì có IHOP, McDonald's, Burger King, Royce Rogers, Kentucky Fried Chicken. Nhưng không có ai có thể mang hương vị thức ăn Việt Nam đến tận nhà cho tôi. Cái cách nấu chỉ những bà mẹ Việt Nam thời xa xưa mới biết. Xin được phép kể cô nghe về một cuốn phim hoạt họa, nhân vật chính là một con chuột nấu ăn ngon. Con chuột Remy này đã chinh phục được một nhà phê bình thức ăn nổi tiếng khắc nghiệt nhất Paris. Một tay ông đã làm cho bao nhiêu nhà hàng phải đóng cửa và chủ nhân nhà hàng tự tử. Cái món ăn Remy nấu đã chinh phục được Anton, lại là món ăn Ratatouille, một món ăn dân giả giống như hương vị mà bà mẹ Anton đã nấu. Như vậy, chắc cô biết là tôi quý thức ăn cô nấu đến như thế nào. À, hôm nay tôi dông dài quá mất, xin cô tha lỗi. Cô có thể cho tôi biết vì sao cô bị mất tiếng nói và không thể nghe được không? Tai nạn hay là bạo bệnh? Làm thế nào cô có thể học nói và viết thật rành rẽ trong khi không thể nói và không thể nghe? Không dễ dàng gì để viết được như vậy đâu. Tôi thật sự khâm phục cô. Thân mến, khách hàng trung thành của cô, An. Tái bút. Tôi quên cảm ơn cô đã kèm theo miếng sương sa được đổ khuôn thành đó hoa nhiều màu. Đẹp quá nên tôi không nỡ ăn, còn để dành trong tủ lạnh. Thời bây giờ, tái chinh phục trái tim chồng của cô bằng món ăn thì không thực tế chút nào. Tôi nghĩ cô nên thay đổi cách trang điểm và trang phục, hẹn hò ông chồng và thử có thêm một đứa con để hâm nóng lại tình yêu thì thiết thực hơn. Ngày tháng năm Ông An thân mến Con gái của Anna đã được 6 tuổi Cháu thích xem phim Hoạt Họa Còn Anna thì thích tất cả những gì liên quan đến thức ăn Nên Anna cũng có xem phim Ratatouille Cùng với đứa con gái Hai mẹ con đều rất thích phim này Anna cảm ơn ông đã nghiện thức ăn Anna nấu Hôm nay Anna trổ tài Đây là một trong những tuyệt chiêu của Anna Là món vịt nấu măng Măng khô loại ngon Được ngâm cho hết chát Anna chỉ chọn những đoạn mềm Ngọn của bút măng khi còn tươi Xào cho ngấm trước khi cho vào nước lèo Đây là một món ăn có rất nhiều công phu Gọi để ăn với bún măng Có cả hoa chuối bào mỏng Toàn là những thứ nhiều công Và nguyên liệu khó tìm Nói không phải để kể công Hay đòi lên giá tiền Vì Anna hay kiêu ngạo nghĩ rằng Tiền khách hàng trả công Chẳng thể bì với tấm lòng người chăm chút món ăn. Chồng của Anna là người sinh ra lớn lên ở Mỹ, chuộng thức ăn Mỹ hơn thức ăn Việt Nam. Không hiểu sao mẹ chồng của Anna lại nghĩ là anh ấy thích món ăn Việt. Hôm qua anh ấy bảo Anna nên học nấu spaghetti và các loại thức ăn Mỹ hoặc Ý. Rồi anh ấy lại bảo, thôi đừng bới cơm cho người giao cơm cho anh ấy nữa, vì bạn đồng nghiệp của anh chỉ ăn sandwich nên chế nhào anh mỗi lần thấy thức ăn có muỗng đũa lĩnh kỉnh linh kinh. Lúc sau này, anh về nhà rất trễ, thường sặc sụa mùi rượu. Và sáng nay, khi anh ngủ, Anna soạn quần áo đem giặt, thấy quần áo anh ta sực nước mùi nước hoa, và áo anh có vết son. Son dính bên trong lớp áo, như thể người ta dở áo anh ra rồi hôn vào đó, làm dấu hiệu cho Anna biết vậy. Anna chẳng biết nói sao, hay làm gì cho vơi bớt nỗi buồn của mình Có những chuyện không thể nói với người thân Nhưng lại có thể giải bày với người lạ Có lẽ là vì người ta chẳng biết mình là ai Lời nói hay chữ viết Thả theo gió bay mà Ngày xưa anh sang Việt Nam chơi gặp Anna Đem lòng yêu rồi cưới Anna thích đến chồng ngoại quốc Vì nóng lòng muốn thoát khỏi đời sống tù túng của xã hội Việt Nam Theo anh sang Mỹ Anna có giấy tờ hợp pháp nhưng tiếng Anh vẫn chưa giỏi và không có nghề nhất định nên rất khó gia nhập xã hội Mỹ. Trước kia Anna thích nấu ăn và ở nhà nuôi con. Bây giờ thì rất nhiều khi Anna mơ được đi làm như những người phụ nữ trên tivi Họ ăn mặc sang trọng đúng thời trang. Nếu Anna có một cái nghề được ăn mặc như thế thì Anna cũng sẽ đi làm suốt đời chứ không chịu về hưu đâu. Sáng nay thấy trên tivi, Có một người phụ nữ tự tử bằng cách lao đầu vào xe lửa. Con gái của cô ấy và con gái của Anna học chung một lớp. Mỗi buổi sáng chờ xe buýt đến đón con đi học, Anna thường gặp người phụ nữ này. Họ ở cùng khu chung cư nhưng ở một building khác. Đứa con bị người mẹ nắm chặt tay, cố vùng vẫy khi xe lửa đến nhưng không thoát ra được. Nghe nói rằng gia đình cô không được hạnh phúc, quá tuyệt vọng nên cô hành động điên rồ. Anna nghĩ rằng dù tuyệt vọng, dù làm mẹ Người phụ nữ này không có quyền tước đoạt sự sống của đứa con Anna nghĩ ông không nên lo sợ phải về hưu Về hưu đâu có nghĩa là ông phải ở nhà hết ngày này sang ngày khác Ông có thể đi du lịch nè Ông có thể học thêm một sở thích gì đó Như chụp ảnh, đánh cờ, đọc sách hay viết văn nè À, mà sao ông không viết văn hết? Anna thấy ông có khiếu văn chương lắm đó Mong ông có một buổi tối yên lành Hôm nay Anna kèm thêm món chè đậu mắt đen nước dừa Ông ăn ngon miệng nhát Đầu bếp Anna Tái bút Ông viết Thư thì mỏng Là có ý gì Và tại sao ông lại bỏ lẫn Ngày tháng năm Anna thân mến như thế thì cô là di dân. Di dân thường thì giàu có hơn tị nạn. Hơn 30 năm trước, tôi bước lên đất nước này với thân phận của người dân tị nạn. Từ lúc nào tôi trở thành di dân? Có lẽ từ lúc tôi nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Tôi có người bạn thích đi du lịch. Anh ấy thăm viếng Kyoto, thành phố cổ của Nhật Bản nhiều lần, bảo rằng thích đời sống của thành phố ấy. Có cảm giác thành phố Kyoto là của anh Và anh là dân Kyoto từ tiền kiếp Tôi vẫn tự hỏi Mình sống bao lâu ở một thành phố Thì có thể xem thành phố ấy là của mình Quốc gia ấy là quốc gia Là quê hương của mình Thời gian tôi sống ở nơi này Đã dài hơn thời gian tôi sống ở Việt Nam Không hiểu tại sao Tôi vẫn không cảm thấy nơi đây Thành phố này là quê hương xứ sở của tôi Và đáng buồn hơn Tôi cũng không còn cảm thấy Việt Nam là quê hương của tôi nữa. Tôi có cảm giác xa lạ, thất lạc với cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ. Ngôi nhà tôi đang ở là nhà của tôi. Khi đi xa, tôi vẫn muốn quay về nhà. Người ta thường vẫn dùng hai chữ đi kèm, nước nhà hay quốc gia. Tôi có nhà mà không có nước. Quê hương tôi ở không hẳn là quê hương của tôi. Còn cô? Cô có nhận nơi này là quê hương không? Có lẽ cô nên cho cháu bé đến gặp counselor của trường. Có bạn qua đời trong trường hợp như thế là một chấn động tâm lý có thể tổn thương lâu dài. Tôi tự hỏi tại sao người ta dám chết mà không dám sống. Trong chuyến vượt biển của tôi, cái chết ngay trước mặt, đói khát nhiều ngày, chúng tôi vẫn cứ ôm hy vọng, được cứu và được sống. Chúng tôi chống chọi với cái chết Trong từng chớp mắt Từng hơi thở gấp Sống trong nguyên ngọc đến tính mệnh Vẫn cứ muốn sống Còn người phụ nữ kia Sao lại bẻ một ngọn đời xanh Vứt vào đầu máy xe lửa như vậy Thật là đáng thương Mà cũng đáng trách Cấp trên của tôi Lại gọi tôi vào văn phòng hỏi tôi Có ý định về hưu không Tôi bảo rằng để tôi suy nghĩ Có những buổi sáng đi làm sớm Mùa đông tôi nhìn những hàng cây trụi lá trong sương mù chạy hung hút trên đường. Khi về hưu, chắc là tôi sẽ nhớ những hình ảnh như thế. Cửa sổ phòng làm việc của tôi ngó ra một con sông, vắt ngang sông là một chiếc cầu quay sơn màu xanh nhạt. Buổi sáng mặt trời mọc, ánh sáng chiếu lên cây cầu và dòng sông. Màu hồng nhạt, tím nhạt, màu cam, màu vàng, rất đẹp. Tôi nhìn cây cầu mỗi ngày và nghĩ khi về hưu, Tôi sẽ không còn nhìn thấy cây cầu này nữa. Thật là buồn cười. Tôi sẽ nhớ quanh cảnh chung quanh chỗ tôi làm rất nhiều. Nhưng tôi sẽ không nhớ những người đồng nghiệp. Có lẽ đúng như lời người ta nói. Tôi là một người xa cách và lạnh lùng, không muốn làm bạn với ai. Có lẽ người vợ hai ngày của tôi không chịu nổi tính lạnh lùng của tôi. Còn tôi suốt đời sống một mình cứ tưởng không cần bạn bè. Bây giờ bỗng dưng thèm có người trò chuyện. Hôm nay tôi nói nhiều mà lại nói với một người tôi chưa hề biết mặt. Mong Anna tha lỗi. Và nếu cô không có thời giờ, xin cứ ném thư đi. Nhưng nếu cô có lòng nuôi báo tử của tôi, xin làm ơn nuôi thêm cái trí óc cằn cổ của tôi nữa và viết cho tôi vài hàng nhé Tôi mong đọc được thư cô còn hơn mong thức ăn nữa kia. Khách hàng quý của cô, An Ngày tháng năm Ông An thân mến, Anna vẫn còn suy nghĩ đến người phụ nữ tự tử và đứa con Ngày mới lập gia đình, Anna thám đẫm trong tình yêu và hạnh phúc Không hề nghĩ đến ngày mình phải bấu víu vào sự đùm bọc hay thương hại của kẻ khác Bảy năm về trước Chắc là Anna không hiểu được sự sợ hãi và tuyệt vọng của người phụ nữ đến độ tự tử và bắt đứa con phải chết theo nàng. Đó là một người phụ nữ có thể nói và nghe được, có học, có bạn bè, sống ngay trên xứ sở của nàng. Còn Anna chẳng có ai ngoại trừ chồng và đứa con. Anna mặc áo đẹp, thay áo ngủ sexy, nói bằng sign language là Anna muốn được yêu và có thêm đứa con nữa. Nhưng anh ấy từ chối và sẵn dịp thú nhận là đã hết yêu Anna. Anh ấy có người yêu mới, là một người làm việc chung với anh. Trước khi lấy chồng và có con, Anna rất thích du lịch. Anna thích những nơi trốn xa lạ, Anna chỉ có thể tưởng tượng. Ông đã xem phim The Wind Journey chưa? Anna thường mượn phim của Thư viện địa phương và chỉ xem được phim có caption cho người khiếm thính. Ông hãy xem phim này để thấy vẻ đẹp của những quốc gia vùng Nam Mỹ. Phim nói về một cây đàn phong cầm, bên trên có chạm cái đầu của quỷ sa tăng. Người giữ cây phong cầm phải đem trả cái phong cầm này cho một tu sĩ trên một ngọn núi cao ở một vùng núi hẻo lánh Ông ta và người đồ đệ đã mang cái phong cầm đi qua 80 địa danh nổi tiếng đẹp về phong cảnh thiên nhiên. Anna đã nhiều lần mơ ước được ngồi trên một đỉnh cao giữa núi rừng xanh thẳm bạc ngàn, hay ngồi trên những suối đá nghe dân bộ lạc thổi tiêu. Anna nghĩ rằng sẽ cùng chồng nuôi con đến khi lớn khôn và sẽ cùng anh đi chu du như vậy. Một trong những cái đặc biệt của du lịch là ông có thể không là ai hết, chỉ là một khuôn mặt vô danh trong muôn vàng khuôn mặt vô danh. Hay ông có thể tiêu hết cả tiền dành dụng hàng chục năm để tưởng tượng mình là một người triệu phú? Ông có lần kể về một người bạn của ông yêu thích Kyoto đến độ muốn qua bên ấy ở luôn. Anna cũng thích Kyoto như vậy đó. Anna xem rất nhiều phim về Nhật Bản, về Geisha, về Samurai. Anna đọc hầu hết những quyển sách du hành về Nhật Bản. Ông có biết thiền sư Basho đi một vòng phía Bắc Nhật Bản, và sau này người ta có giả thuyết ông là người do thám cho một xứ quân thời bấy giờ, đang muốn triệt hạ một xứ quân khác không? Nếu Anna có điều kiện, Anna sẽ đi Nhật. Anna cũng muốn viếng thăm Bhutan. Người phụ nữ đã tự tử có lần cho Anna mượn mấy quyển sách về Bhutan, một xứ sở đo lường sự giàu có của quốc gia bằng chỉ số hạnh phúc. Anna nghĩ nếu Anna đặt chân lên quốc gia này, Anna sẽ xin được ở lại. Và nhận Bhutan làm quê hương Nếu ông sợ đi máy bay Thì không nên đến Bhutan nhé Vì đường phi đạo của xứ này Rất nhỏ, rất ngắn Ở một vị trí rất hiểm trở Chỉ có khoảng 10 phi công đủ tài Lên xuống phi đạo này mà thôi Và nghe nói xin giấy nhập cảnh Bhutan Cũng nhiều khê lắm Nói như vậy để ông thấy rằng Cuộc đời không chấm dứt Sau khi hết đi làm việc Mong ông vui khỏe Và hãy suy nghĩ thêm về việc về hưu. Phải nói là khi ông về hưu và đi du lịch thì Anna sẽ rất buồn vì không còn người thuê Anna nấu ăn và đọc những dòng tâm sự của Anna. Đó là chuyện tương lai. Còn bây giờ Anna phải suy nghĩ và quyết định. Nếu chồng Anna cương quyết ly dị thì Anna sẽ ở đâu, làm gì để nuôi con. Dĩ nhiên người chồng sẽ trợ cấp nhưng có lẽ chẳng thấm vào đâu. Và căn nhà thì anh ấy mua trước khi cưới Anna. Nên nếu anh ấy không cho Anna ở thì Anna sẽ phải dọn ra. Chúc ông ngủ ngon và hy vọng món chè chuối với bánh cuốn nhân thịt hôm nay sẽ vừa miệng ông. Đầu bếp trung thành của ông, Anna. Ngày, tháng, năm Anna thân mến, nghe lời cô tôi đã mạnh dạn xin về hưu. Tôi chỉ cần thông báo trước hai tuần hay một tháng. Tuy nhiên, Cấp trên của tôi có vẻ đã sẵn sàng. Tôi chưa nộp giấy tờ thì đã thấy có người dự đoán sẽ thế chỗ tôi vào học việc với tôi. Tôi nghĩ nếu người ta không muốn giữ tôi nữa thì tôi cũng chẳng muốn ở lễ làm. Việc làm chắc cũng giống như tình yêu, không thể cứ yêu một chiều mãi mãi, phải không cô? Tôi cũng tự thấy mình mệt mỏi. Trên chuyến xe lửa về nhà buổi chiều đông người, tôi phải đứng. Tôi nhìn thấy tôi trong gương cửa sổ. Lưng đã còng, tóc bạc trắng và cặp kính trắng dày cộm làm tôi trông giống như một con cá thòi lòi. Một cậu bé đứng dậy nhường chỗ cho tôi, bảo rằng xin bác ngồi, cháu còn trẻ để cháu đứng cho. Tôi sẽ đi du lịch Nhật Bản, Bhutan và Chile để tận mắt ngắm những quốc gia này thay cho cô. Nhưng trước khi đi, tôi muốn cô giúp tôi vài việc. Ngôi nhà tôi đang ở chẳng to lớn gì chỉ là hai cái toa xe lửa cũ tôi mua về sửa sang thành chỗ ở tiền thuế đất rất hạ điện nước cống nhà vệ sinh hẳn hoi đồng nghiệp của tôi thường nói bóng gió lương cao không vợ không con ở căn nhà bằng hai toa xe lửa tiền chất đầy nhà băng mà không chịu về hưu khoảng 10 năm trước tôi là kỹ sư trưởng của một nhóm kỹ sư vì tôi ít nói dễ giải trong việc kiểm tra nhân viên Nên người phụ tá lộng hành, thuê người bổ nhiệm người một cách vô trách nhiệm. Nghe nói lạm dụng tiền quỹ sau đó, tôi chỉ chú ý kỹ thuật và an toàn. Tuy nhiên việc đổ bể, tôi vẫn phải chịu trừng phạt vì không làm tròn trách nhiệm quản lý. Người ta đuổi việc nhân viên của tôi, còn tôi thì chỉ bị giảm chức vụ. Nếu là người khác thì người ta đã bỏ việc về hưu sớm, tuy nhiên tôi vẫn tiếp tục làm việc. Nếu người ta để tôi đi làm không trả lương thì tôi cũng chịu bởi vì ở nhà chắc tôi sẽ gục xuống chết ngày hôm sau vì nhàn chám và cô đơn Tuy nhiên, bây giờ cô đã thay đổi ý nghĩ của tôi Tuy không giàu, nhưng tôi giỏi quán xuyến tiện tặng, đi chơi kiểu hà tiện tôi có thể đi vài năm không về nhà Tôi đi chơi xa do đó không thể thuê cô nấu ăn nhưng tôi muốn nhờ cô làm quản gia cho tôi Nếu cần thiết Cô có thể đem con đến ở nhà tôi trong lúc tôi đi vắng. Tôi sẽ liên lạc với cô bằng thư từ qua địa chỉ nhà tôi. Có người ở trong nhà đề phòng hư hại hay trộm cắp. Mọi chuyện khó khăn, cô cứ liên lạc với người bạn của tôi. Ông về là bạn, cũng là luật sư lâu năm của tôi. Ông có thể cố vấn cho cô nhiều vấn đề, từ chuyện nhỏ nhặt như thuê người sửa chữa đồ dùng trong nhà đến chuyện lớn như ly dị hay giúp đỡ người có thu nhập kinh tế thấp. Muốn được trợ giúp về mặt pháp luật Ở đây mấy chục năm Tôi biết là người ta chỉ có thể đến với công lý Hay được đối xử công bằng Khi có tiền Tôi đã yêu cầu ông giúp đỡ và hướng dẫn cô Tôi đã mở sẵn một tài khoản ngân hàng Để trả lương cho cô Tiền lương này Ngoài việc trong chừng nhà cho tôi Còn kèm theo tiền săn sóc con mèo của tôi Tôi nuôi nó cả chục năm nay Nếu tôi có bao giờ yêu thương một người nào đó Chắc cũng chỉ bằng với yêu thương con mèo này mà thôi Tôi ngại ngần chuyện đi du lịch Cũng chỉ vì không ai săn sóc Nora Tôi có linh tính cô là người kiên nhẫn và yêu thương thú vật Thật tình tôi có thể gửi con mèo cho một cơ quan nuôi thú vật Nhưng tôi muốn Nora được chăm sóc và thương yêu Như một người bạn nhỏ của tôi Tôi có computer Cô nên tìm cách học Bắt đầu ở thư viện Người ta thường có lớp miễn phí Cô cũng có thể nấu ăn cho vài người, nhưng nhiều hơn thì bếp nhà tôi không đủ sức. Chúc cô vui khỏe và mong rằng ngày tôi trở về, hoàn cảnh của cô sẽ khá hơn. Bạn của cô, An Tái bút Có lần cô hỏi về thư thì mỏng mà tôi quên trả lời. Đó là câu thơ tôi quên tên tác giả. Thơ thì mỏng như suốt đời mộng ảo, tình thì buồn. Như tất cả chia ly Những lá thư qua lại giữa chúng ta Có thể chẳng đi đến đâu Nhưng tôi muốn giữ một tình bạn giữa tôi và cô Người ta không tin là có tình bạn giữa một người đàn ông Và một người đàn bà Nhưng tôi thì tin Tại sao không? Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của sài gòn saigonnhõnews.com Qua giọng đọc của Phan Hoàng Mi Mời quý vị đón nghe chương trình sau